0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente não vai falar sobre música necessariamente, mas também vai, porque o, o tema que a gente vai abordar hoje, na, na minha visão, é algo absolutamente musical. E não musical no sentido tocado ou no sentido melódico da coisa, mas musical no um sentido amplo, por ser uma, uma parada absolutamente estética em todos os sentidos. É, dialoga com a contemplação e com, sei lá, com a nossa capacidade sensorial de receber a informação do, do que é, sei lá, belo, confrontador, inovador, e isso, na minha compreensão, é o skate. O meu convidado, eu considero ele um operário da do registro Sim. e da memória do skate em São Paulo. Murilo Romão, tem feito yeah. vários trampos aí, vários filmes. E eu queria que você se apresentasse pra gente, Murilo. E obrigado por ter aceitado o convite também.
1: Pô, oh, beleza, Rodrigo. Pô, valeu você pelo convite aí, mano. Tem acompanhado o trampo, tá bem da hora. E, pô, sou o Murilo aí, sou o Murilo Romão. Nasci em Sampa aí. Nasci em 89, pô, comecei a andar de skate com 10 anos, mais ou menos. E aí fui fui Me aprimorando ali, né? Fazendo toda a correria do skate e tal Sempre fazendo as paradas paralelas, assim, a vida comum, né? Tipo, estudando e tal E aí, mas sempre muito dedicado ao skate, né? Então, acabei, pô, aprendendo um monte de coisa de, de vídeo Participei de muito campeonato Fiz carreira como skatista amadora E consegui passar para profissional por volta de 2012, mais ou menos, né? Ainda atrás de patrocínio e tudo mais, né? Às vezes, às vezes fala patrocínio assim, a galera entende, não entende muito bem, mas o patrocínio no skate é, é você correr por uma marca, assim, né? Porque patrocínio é um termo que é usado para outras coisas, né? Mas no caso do skate, ele é você se associar a uma marca e você fica um tempo na marca, você recebe para isso, você recebe produto, você faz viagem, né? Então, eu vivi bastante tempo nisso. E aí, nos últimos anos, de uns cinco anos para cá, tenho feito bastante vídeo também com um o coletivo que a gente criou, que é o Flanantes, né, que é o nome do primeiro vídeo que a gente fez em 2016 ali. Antes tinha alguns vídeos já, mas como o Flanantes mesmo foi em 2016, e aí de lá pra cá a gente não parou mais, né. Continuamos nessa busca aí, sempre procurando lugar novo, misturando também com algumas referências que eu já curti, assim. E aí meio que eu, eu junto a galera, assim, e edito os vídeos tudo mais, fico nessa pesquisa. Mas, basicamente, são vídeos de skate, mas relacionados a outros temas, né? Mas aí
0: acho que a gente pode ir desenrolando, né? Tentei fazer um resumão aqui, Rodrigo. Sim, da hora. É, como os ouvintes podem ver, o nome desse episódio é Cidades Invisíveis, os flanantes e a invenção e a descoberta do meio urbano. É, Cidades Invisíveis, para quem não sabe, é o nome de um livro de um escritor italiano chamado Italo Calvino. Eu li ele há algum tempo e essa ideia de cidade sempre me, me agradou, assim, da descoberta da cidade ou da leitura da cidade. E tem um trecho de um, de um dos contos, e, o Cidades Invisíveis é um livro com uma série de contos que descreve cidades imaginadas, cidades fantásticas. E tem uma, uma parte, um capítulo que ele descreve é, algumas cidades que, que é chamado como cidades ocultas. E tem um, uma cidade chamada Raíssa, que é uma cidade triste, e o último parágrafo desse conto ele fala o seguinte Em Raíssa também corre um fio invisível que por um instante liga um ser vivo ao outro e se desfaz. Depois volta a se estender entre pontos em movimento, desenhando rapidamente novas figuras, de modo que a cada segundo a cidade infeliz contém uma cidade feliz que nem mesmo sabe que existe. E eu acho que, que o lance do skate a maior virtude do skate, aliás, é essa potência de, de revelar a cidade que a gente não sabe que existe, tá ligado? Assim como esse fio que desenha movimentos, formando novas figuras em Raíssa, que é uma cidade triste, revelando uma cidade feliz. O skate, para mim, tem essa virtude de desenhar nas linhas, literalmente, assim, nesse trecho da, do livro do Italo Calvino, do, do Italo Calvino, ele usa o termo linha, que inclusive é um termo usado no skate para uma linha de, de manobra. Então, eu, eu curto muito. Essa foi a primeira associação que eu fiz na minha cabeça, que fiquei brisando, assim. Como Sim. o skate pode ser esse fio condutor que liga uma pessoa a outra em linhas que desenham uma cidade feliz num território que, na verdade, é infeliz. Então, essa foi a primeira coisa que me veio na cabeça e me deu tipo, um, um choque em relação às coisas que eu lia e às coisas que eu gostava. E quando a gente pega a história do skate, uma parada que é muito forte ali, além da, da apropriação da cidade para dar outro fim para as coisas que tem nela, eu acho que ele também desafia um pouco os limites. E o primeiro desafio que eu percebo na história do skate é justamente o desafio que, que tenta subverter a ideia de propriedade privada quando lá na Califórnia, é, sei lá, o Jay Adams, o Tony Alva, a galera pula nas casas vazias com piscinas sem água também para usar essas piscinas como como um lugar para andar de skate. Então, acho que esse já é o primeiro elemento que vem na minha cabeça, assim, de tensionar um limite e subverter a ideia de propriedade privada nesse primeiro momento. Eu chamei Sim. você porque eu tô ligado que você é um, um arquivista do skate, que você registra, vira no colecionismo, na, na historicidade das coisas. E eu queria te perguntar se lá na Califórnia, a primeira tensão do limite entre o público e o privado foi, talvez, o uso das piscinas, aqui em São Paulo teria sido o quê? O Ibirapuera? É, eu acho que sim. Tipo, se pegar essa história do início ali, né,
1: dos filmes lá do Dog e tal e tal, é... a gente vê que os caras invadia mesmo, né, velho? Tipo, os caras ficavam caçando o lugar que tinha piscina vazia, se organizava e, né, marcava a sessão lá, entrava. Essa época, nem sei se... Devia ser mais raro, né, uma filmagem, assim, devia ser mais difícil Mesmo nos Estados Unidos, acho que a galera tinha bastante registro por foto, assim, né Aquelas fotonas da galera meio surfista e tal Mas total, mano, eu acho que já era um questionamento foda, assim Tipo, Já já se mostrava não como um esporte, né, desde o seu início Era uma parada de, de prática de cidade mesmo, assim É né? Uma coisa que você tinha que ter uma certa tática para ir andar numa piscina, né não era simplesmente, ah, vou numa quadra, não, era... era uma parada que tava se desenvolvendo ali e era a identidade criada, né, tipo piscina e simulando surf, né, nesse início do skate ali, um pouquinho depois quando ah, quando começou a se moldar essa parada da rampa mesmo, né, foi muito muito louco, porque o skate ele surge já é, dando um outro significado para uma parada, né, então tipo, e aí chegando no Brasa, eu acho que antes ainda do Ibira foi as ladeiras, né, porque quando o skate, ele era chamado de... Pelo, pelo que eu li nos livros do, da galera que pesquisa skate, né? Tipo Leonardo Brandão e tal. Ele era chamado de surfinho, né? Então, a galera andava muito nas ladeiras do Sumaré, por aqui, tipo o Zona Oeste. Até umas ladeiras do Murumbi. E era o surfinho, né? Então, eles ficavam simulando movimentos do surf em ladeira, né? Mas aí, eu acho que essa parada da Marquise do Ibirapuera foi realmente o primeiro lugar que começou a questionar isso, né? Tipo... Imagina, a galera que não anda de skate não entendia como é que era essa apropriação, né? Tava sendo feita ali desde o início, tipo, galera entrando no, na Marquise. Nossa, véio, bem no início devia ser meio chocante, né? E aí vai terminar com a proibição do skate, né? Aquela época do Jânio, lá, 80 e pouco, né? Que, tipo, proíbe skate na Marquise e depois... A galera se organiza, faz um protesto pra não ter essa proibição, e aí o que ele faz? Ele proíbe na cidade inteira, mano. Então, tipo, imagina que loucura você perder seu skate. Até comentei esses dias no Instagram do Leo Brandão, que ele, fa... ele postou uma passagem do livro dele, e ele fala, tipo, quando os skatistas perdiam os skates, né? E aí eu falei, porra, mano, será que, tipo, dava pra você pegar um outro skate na delegacia? E aí o... Eu... Quem que comentou? O Rui Moleque, né? também é um skatista raiz dos anos 80 ali, tipo, que andava bastante na rua, ele fala que rolava direto, tipo, você ia na delegacia, você, mano, era uma sala cheia de skate, você ia lá e pegava um cipá melhor que os seus, às vezes você nem conseguia achar os seus, sabe? uma doideira isso, véio. essa época de São Paulo aí, deve ter sido bizarra, né, mano? Você,
0: porra, não poder andar de skate na rua, mano, imagina que doideira. Sim, né? sim. É, e foi, acho que, nos primeiros anos pós-ditadura ali, mas o resquício tava ali ainda, né? Estranhada. E a prefeitura era ali na, na Ibirapuera, né? Então, eu ele era Ibirapuera, Ibirapuera, era que... é, não molecada ali. Não, sim, tá...
1: Dizem que, nesses livros também, tem, tipo, quando o Jânio Quadros encontrou os skatistas mesmo. Que é aí que ele ficou com muita, muito no ódio, assim, com a galera. E falou que ia proibir em tudo mesmo, tá ligado? Tipo... Cara nunca... Ah, ele proibiu o biquíni, né? Tem umas outras coisas assim que ele proibiu também É. Que eu já, da época, o maluco era
0: doideira, né? Sim, sim, e quem regularizou, liberou o skate foi a Luísa Erundina né? Foi, mano, nossa acho que, Eu acho que nos anos 90, ali, no
1: comecinho É, foi bem quando ela sumiu, né? Ela já liberou, porque, porra, nada a ver
0: essa, essa lei aí, né? Decreto, né, era é, é, e tem aquela foto clássica ali, dela em cima do skate, decretando a liberação na cidade inteira. Uhum. É, é, O Brasil, eu acho que já foi marcado na, na primeiro, nos primeiros anos do skate de rua, ali no street, já foi marcado por um, na primeira década com esse decreto que proibia. Então, a, a tensão é inerente, né, mano, prática. a prática. É, não, mas não. é muito louco. Porque
1: aí você pega, por exemplo, vai, que nem acho que o Fernandinho o Batman e o próprio Rui Moleque, eles, eles contam essa história. Que aí, por exemplo, você ia ter seu skate aprendido. só que se você mostrasse uma carteirinha que você era, vai, profissional, meio que já tudo bem, mano. Porque aí ele já entrava nessa outra chave do esporte, tipo, não, ele é um, ele é um competidor, ele, né? Então o skate, ele já tava desse jeito, essa... Essa parada ali de dicotomia do skate dele tá num. Vai, ele tá na. Hoje em dia vai, ele tá na TV, ele tá indo pra Olimpíada, mas ao mesmo tempo ele tá andando num lugar proibido, ele tá, tipo, andando num corrimão de uma propriedade privada, às vezes pulando uma escada de um lugar que não pode. Às vezes até, tipo, né? Firando uma deteriorada, assim, numa, estrit, numa estrutura da cidade, não tem como. Então, acho que, tipo, desde essa época já teve esse duplo sentido do skate, né? Uhum. Nesse caso, tipo, de. São várias coisas. Duplo não, muitos, muitos outros sentidos mais, né? Porque
0: dá pra encaixar em vários lugares o skate, assim. Puta. É, pode, pode parecer um debate meio atual esse negócio de esporte ou não é esporte, mas naquele documentário do, do Tony Alva, que a Vans fez, você chegou a ver? Acho que eu não vi esse, não. não, ah, não. É, é, recentemente, acho que foi em julho, em agosto saiu o documentário do Tony Alva e uma é. das coisas ali que, que permeia a história do Tony Alva é que quando os grupos estavam se formando ali o grupo uhum. dele era o grupo anti-competição, assim, já, isso, Sim, em, pode em crer, anos 70 ali, isso. Enquanto os grupos estavam se formando naqueles moldes de uniforme e com espírito uhum. competitivo, o grupo do Tony Alva era um negócio de cada um de um jeito, associado um pouco ao consumo de álcool, de droga, tá ligado? Já já uhum. incorporando essa estética mais roeira e mais de gangue. Então, essa coisa que, que disputa o skate... É um lance de mercado barra espírito de rua É desde hum. o comecinho ali Quando eu vi esse, esse documentário eu não sabia né, que, que tinha, já desde o princípio Essa disputa pela, pela Leitura da coisa, mas tinha
1: E continua é, porque, até hoje,
0: né?
1: Se for ver na, no filme, né? Dá pra ver mesmo naquele filme do Dogtown Que o Stacey Peralta e o... É, o Jay Adams também era total foda-se Assim, né? Mas hum. o... O Stace, eu acho que era o mais competidor, assim Que tava numa pegada de de ascensão mesmo, né? De querer levar o skate para um, um nível maior. E aí tinha aqueles campeonatos com umas marcas gigantes, né? Aquela parada bem, Sim. bem espetacular mesmo, né? Sim. Mas eu acho louco do, do skate, porque o mercado do skate, ele se desenvolveu pela necessidade de melhora dos produtos, tá ligado? Se você for, for ver aquela parada da, de quando surgiu a rodinha do, de poli, poliuretano, né? Uhum. Foi totalmente por necessidade. Tipo, um cara descobriu a parada foi como se fosse, vai, uma ideia de internet no início, assim, tipo, um, uma parada de livre acesso, assim. Tipo, ó, eu tenho a fórmula, agora as marcas vão fazer esse tipo de roda, porque essa roda corre mais. E aí cada marca foi fazendo a sua, né? Pelo que eu vi, assim, mas, tipo, sempre foi pela melhora do, da cultura da parada ali, né? Pra performance mesmo, tipo... E acho que chegou um momento que foi saindo da mão dos skatistas, né? E aí já... Perdeu um pouco o sentido porque se tornou mais uma parada de, de consumo só, né? Mas Sim. nessa época as coisas surgiam para melhorar o pro, pro próprio grupo, assim. Isso é. que
0: era muito essa é. que eu fico, assim. É. Quando a gente vê o desenrolar do skate aqui no Brasil, ele tem uma história que é toda atropelada, né? Ele começa ali é, na primeira década, nos anos 80, talvez. Um, um pouco antes já tinha o skate, mas vamos pôr aí na primeira década ele já sofre com o decreto do Jânio Quadros em São Paulo, a Irundina na sequência libera, mas no meio dos anos 90, sofre com a crise econômica no Brasil que ferra todo o mercado que estava sendo consolidado ali, né? A série de campeonatos, como a galera estava se organizando com um jeito, de um jeito mais... com mais estrutura, né? Tudo Sim. volta da forma mais primitiva possível. Eu lembro de ter visto no Dirt Money. E sempre ouço a galera falando desse recorte dos anos 90, que traz de volta o Vitor Self, né? Que aí só ficou quem
1: gostava de verdade, né, da parada, porque não tinha grana mesmo, assim, o bagulho foi na época do Collor, né, que fudeu de vez é pra todo mundo, velho. Aí só ficou os, os original que curtia andar de skate mesmo e produzir a própria cena, né, que aí essa essa parada do Dirty Money mesmo, os caras se filmavam. E, putz, a parada é meio cíclica, né, velho, porque hoje em dia, se você for ver, enquanto tem um skate muito grande, assim, em ascensão, também tem essa cena micro, né? Que é a galera se filmando e a galera fazendo a própria cena ali, né? Fazendo uma marquinha pequena, tipo... A única diferença é que hoje em dia tem umas marcas muito grandes que às vezes o cara pode ter um patrocínio de uma marca gigante, só que ao mesmo tempo ele, ele faz uma marca com os amigos e essa marca grande vai poder até dar um suporte para divulgação, aí faz parceria, collab, né? Que tem feito bastante. então acho que é um pouco diferente, assim, por skate ter crescido
0: tanto, sabe? Uhum. Mas... Nessa época aí deve ter sido sinistra imagina. É, é com, com o fim desse rolê estruturado, o Street toma forma, né? E uhum. até, até, sei lá, o Dirt Money, pelo menos quando eu lembro das imagens do documentário, pra gente já pegar um gancho com o Flanandes, o uhum. Vale da Angabaú é uma cena ali que se repete muito. Sim, nossa, o Dirt Money tem bastante o Vale, né? Sim. Oh, caramba. E agora indo mais pro Flanandes, quando a gente já pensa no Brasil, conflito, skate, cidade, o primeiro vídeo, o vídeo que antecede ainda o próprio Flanantes, o Ser do Centro, eu já percebo uhum. ali que, que ali é a primeira manifestação de uma ideia conceitual do que é um vídeo de skate feito por você, né? Já tem é, um mano,
1: fala... Sim, o Ser do Centro já começou nessa pegada mais de, tipo, questionar, né, mano essa parada do direito da cidade mesmo, pra todo mundo ali, porque foi na época da Roosevelt, né? O Ser do Centro, ele é de 2015. Então, a gente tava andando na Roosevelt Nova desde, 2000, desde quando surge, que acho que é 2012. Nesse meio tempo, mano, teve muita treta, teve aquele enforcamento do, do bigode lá, do, do moleque que é enforcado, tipo, que era conhecido nosso lá do Carandiru até. Ele até morreu esse, pra quem não sabe, ele morreu, assim. Depois de um tempo, tipo, nada a ver com essa treta, ele acabou falecendo, mas, tipo, foi nesses conflitos da Russo de estar tá andando lá todo dia, de ver, tipo, toda essa parada de que era um lugar que tava todo mundo muito afim de usar, né? Tantos moradores queriam preservar, aí os skatistas queriam usar pra manobra, né? E aí tinha a galera também do funk, né? A gente chamava de vileiro. E, tipo, dava essas tretas, velho, porque todo mundo queria usar a praça, né? Então dava trombada, dava... Nossa, né? E aí a gente foi registrando tudo isso no ser do centro, né? Aí eu acabei usando o áudio do Guilherme Wisnik, que eu peguei de uma... Não sei se foi de uma palestra dele que chama Inquietu... Inquietação. Esqueci o nome agora, mas aí ele fala bem dessa parada do conflito na cidade. Quando o, espaço vi... Quando o espaço público tá vivo, ele tem conflito, mano. Porque é tipo, tá todo mundo ali na disputa né, pelo lugar, não é? Quando o lugar tá, tá abandonadão, que são vários casos que o skate também acaba... É, usufruindo, né? Porque quando tá abandonado, ninguém nem quer o lugar. Então o skate vai lá e consegue andar tranquilo. Uhum. Mas aí, tipo, nessa época, a Roosevelt tava totalmente disputada, assim, ó, Todo mundo querendo e, tipo, deu mó vida pro lugar, assim, na época, né? Nossa, eu lembro que era o dia inteiro lotado e à noite ainda a galera ficava lá fazendo som. E isso deixava os moradores puto, né, velho? Porque a galera na escada, tocando violão, lá fazendo luau, madrugada dentro, aí os moradores não aguentam, né? Aí teve uma época que até queriam transformar em parque a Roosevelt, né? Pra poder pôr portão e tal. Foi bem nessa época aí, 2015. Ainda bem que não foi pra frente isso, né, mano? Mas, tipo, foi sempre nessa pegada de, tipo, assim, perceber... Esse vídeo foi assim, perceber que tava no momento que tava acontecendo muita coisa e era o um momento de registrar aquilo, né? E aí, dali, a galera gostou muito, assim, tipo, começou a... Ah, levantar um debate mesmo sobre isso, né? Sobre que a gente não tá fazendo nada demais Andando de skate numa praça pública, tá ligado?
0: Uhum. E aí,
1: dali pra frente, foi rolando, mano Eu fui sempre seguindo nessa linha, assim Mas, com certeza, o Ser do Centro foi o, o pontapé inicial ali Que nem era falando antes, né? Era, antes era Molusco Filmes,
0: que eu fazia uns, uns videozinhos, assim E é louco pensar na Roosevelt Porque antes da Roosevelt ter sido reformada A manutenção que acontecia nela era feita pelos skatistas, porque era um espaço absolutamente abandonado pelo poder público, né? Quem, Sim, ocupava, quem reformava, quem passava massa plástica na, nas bordas ali é. era quem andava de skate. E quem fazia Sim. até a própria segurança do lugar, talvez. É, fazia manutenção, né? Porque
1: na, na antiga Russo era o quê? Era uma galera do teatro, porque ali, como, como era uma área de, deteriorada, era muito barato né, os aluguéis ali. E aí começou a se estabelecer ali os teatros que estão até hoje, né? Mas aí, tipo assim, se você vê os as pesquisas, os documentários sobre essa Roosevelt antiga, a história do skate e do teatro quase caminham juntas, assim. Só que o skate tava na própria praça, enquanto o teatro tava ali nos teatrinhos mesmo. Então, eu acho que esses grupos deveriam até ser mais unidos, sabe? Porque os dois estavam nessa... Ah, nessa parada de ficar na praça ali, né? De ocupar o lugar mesmo. E, putz, velho, a Roosevelt é muito clássica pro skate, assim. Nessa época que a gente tava falando do Ibira, depois do Ibira já foi a Roosevelt direto. Porque surgiu... Imagina aquela estrutura antiga quando surgiu nova. Nos hum. anos... Acho que foi nos anos... É, a galera foi andar nos anos 80, né? Então devia estar tá um... um material ainda não tão zoado, né? Então formava aqueles all no canto. Mas era total. Tipo, era um... era um projeto meio hostil, assim. Eu lembro que tinha vários... Labirintos, assim, para você ser assaltado para hum. tipo, rolar alguma Parada estranha, era muito fácil, mano Porque era, era fácil se esconder No lugar, era fácil fugir, tá ligado? Então, aquela rampa em caracol Que tinha, dava pra você Sei lá, vai, o cara que Tá na maldade rouba uma moça E, tipo, sobe a escada em caracol E já tinha outras saídas lá em cima, ele já ia sair Lá na consolação Tipo, era muito fácil de, de fazer uma Parada errada, assim Uhum. então por mais que o projeto novo foi bastante criticado também igual está sendo esse do Vale agora deu uma vida do caramba porque a galera tomou conta da Roosevelt assim todo mundo estava carente de um espaço público ativo né então a Roosevelt trouxe isso né junto a várias outras coisas de na época que estava rolando de, de manifestação né tipo todas as fitas ali do puta, do passe livre ali né 2013 foi tudo naquela época ali 2012 2013 que surge essa praça então o centro estava em efervescência assim, né? Então Sim. era um lugar que estava tendo audiência pública da galera se organizando mesmo, tendo sarau, tendo batalha, muita coisa acontecendo, né, velho? Então, é um lugar muito importante assim para a história de São Paulo, eu acho.
0: Ali o começo dos anos 2010, eles foram muito marcados, né, por essa por esse olhar pelo debate do direito à cidade. 2011, uhum. se eu não me engano, teve o Campa Sampa, que uhum se desdobrou ali em 2012, várias ações com essa proposta, 2013 as manifestações contra o aumento da tarifa. Você acha que o Flanantes, ele vem nessa esteira também? O, a fagulha do Flanantes vem nessa esteira dos debates pelo direito à cidade que, que, que tomam forma, de uma forma mais ampla em 2010, em São Paulo? Puta, sim, mano, acho que com certeza Foi uma formação boa,
1: assim, pra gente Que tava to quase todo dia A gente pelo menos se encontrava na Roosevelt Pra sair pra um outro rolê, então Era uma parada que você pegava na... Putz, velho, no, no ar, assim, tava Tava essa parada no ar, né Tendo manifestação toda hora Só de estar no mesmo lugar, ali, vendo os cartazes Vendo as pautas Eu acho que, tipo, com certeza Influenciou bastante, tinha aqui toda aquela onda Do, do Parque Augusta, né Que era ali do lado também uhum. Foi nessa época também que começou a rolar uns shows ali dentro do Parque Augusta. Então, a gente acabou que estava envolvido em tudo ali, né, mano? Um pouco fora por causa do skate, né? Que skate tem essa coisa mais de, de se afastar um pouco, fica ali no mundo mais próprio, ali das manobras e tal. Mas sempre ligado nesses outros movimentos, né, mano?
0: Então, influenciou demais, assim, com certeza. A reforma da parte de baixo ali da Roosevelt o uso mais destinado ao skate foi, foi graças a essas mobilizações aí, a esses conflitos, você acha?
1: É, eu acho que ali foi, teve uma parada também que rolou da DC né, que é uma marca, que foi um evento King of São Paulo mas eu acho que tipo, putz, eu pesquisei já e no projeto original da Roosevelt Nova, deveria ter uma pista de cara, né? Só que os moradores mano, nossa, você vê as entrevistas dos moradores, é bizarro o jeito que eles falam de skate, assim, tipo é uma parada de preconceito e discriminação Meio que nem tem vergonha, sabe? Uhum. Eles se queimam por si só O jeito que eles falam do skate O jeito que eles falam, tipo Ah, esses caras vêm aqui, lá do... Tem uma mulher que ela fala, tipo Vem lá de, sei lá, em Budas Artes, andar aqui Fica lá no seu bairro, sabe? Uma parada totalmente higienista, assim Que você fala, nossa, mano Sim. E eu já fui também em reunião de consegue, né? Que é, tipo, reunião de morador É a mesma coisa, velho Uma terceira idade, tipo, apavorada que não quer que a praça seja usada, né, mano? Então, tipo... É... Como é? Qual que era a pergunta mesmo? Do...
0: É, se, se a formulação da parte de baixo da Roosevelt ali ah, foi graças à tipo... mobilização de vocês? Porque teve essa resistência com os moradores, né? É, então, e aí, tipo,
1: acho que eles entenderam que, tipo, eles pensaram Porra, mano, não vai ter como parar esses caras que eles vão estar tá andando em tudo aqui Então vamos fazer um espaço pra eles lá embaixo e aí começou essa ideia, né, de fazer a plazinha lá. E até quando surgiu a plaza, eles tentaram fazer com que não se andasse no resto da praça inteira, né, que é lá em cima, lá onde fica os teatros também. Só que não tinha como controlar, porque aí vinha, vai, o guarda-civil metropolitano falava, pô, não pode andar aqui em cima, tem um lugar pra vocês lá embaixo. Só que lá embaixo, sei lá, era um cercadinho, e tinha gente que não queria ficar, tinha gente que queria dar só impulso, tinha gente que nem. Nem queria dar manobra Lá embaixo era um clima mais de a galera andando forte, assim, né? Dando manobra E como era um lugar meio que menor, assim, muita trombada. Ficava bem cheio. Então, não eles não tinham o que falar de lei, assim. E aí, tipo, meio que não teve como. A galera continuou andando em tudo. Até que ficou muito deteriorado lá embaixo também. E aí, hoje em dia, né, velho? A Roosevelt já tá bem é, deteriorada, assim, como um todo. tá O chão já tá bem pior. Já faz bastante tempo, né, mano? Quase 10 anos que tem essa voz nova.
0: Sim. E
1: aí... É isso, velho. A galera nem tudo. Não tem como. Tipo, não dá pra você barrar o skate. Né? Sendo que o lugar é... Porra, é pra todo mundo, né, velho? Acho que o, o ideal é todo mundo usar na cautela ali. Respeitar. Porque o skate está também, muitas vezes, não respeita, né, mano? A gente não pode... Não é porque a gente tem uma noção, assim, tipo, de respeito que a gente vai querer que todo mundo tenha. Tem os moleque que é mais novo que, mano, não tá nem aí. E vai... Né? Tipo, vai trombar com a galera Às vezes não vai nem pedir desculpa Vai pedir pra galera sair dos bancos Sendo que, pô, tenta chegar na moralzinha ali, né Porque a praça é pra todo mundo, mano Então, você tá andando no espaço público Você tem que saber que o espaço é de todo mundo E não, não é uma pista que foi feita pra você ali Que é de skatista Então, eu acho que o ideal é Pra quem anda na rua, assim, pra quem gosta É sempre ter essa noção de respeito Senão... Senão dá treta, né, velho que nem, que nem foi no início ali da rua, viu? É. E aos poucos a gente vai aprendendo a trocar ideia, né? E fortalecer isso com a molecada mais nova também, né, mano? Que... Acho que faz bem
0: para todo mundo, para o espaço mesmo. Sim. É, eu acho louco você trazer essa menção do, do, dos moradores ou da, da GCM querer que o skate tivesse um espaço delimitado e isso é impossível de se fazer, porque me lembra de uma fala do formiga, se eu não me engano, no Valeiros, que era uma recusa da da, da cerca no, no espaço destinado para skate, da cerca ou da arquibancada do tipo não, 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 a gente não quer uma cerca, a gente não quer um lugar para skate. Isso me fez pensar como como a leitura não é sobre um espaço para de skate, é sobre a cidade. E aliás, nem é nem sobre um espaço para o skate, é sobre um espaço para as pessoas, porque o skate ele não Acho que é justamente por isso que o skate não cabe nessa ideia de esporte, porque ele não pensa na cidade necessariamente pro skate. O skate ele pertence a um espaço que é total, que é a cidade inteira. E a cidade tem é. que as pessoas e consequentemente o skate.
1: Total, e ele, puta, ele se apropria, né, velho, de lugar que tá, que, que tá meio que sem uso assim, ele vai lá e dá uma vida e às vezes por causa de, não sei, pode ser meio Parecia até meio arrogante, mas às vezes por causa do skate os lugares começam a voltar a ter uma circulação maior. Porque nem se falou, começa a ter mais segurança, começa a puta, colar mais gente. Um exemplo também é o Largo da Batata, assim. Quando surgiu o Largo da Batata, era um árido, assim, numa uma parada bizarra, né, mano? Tipo, era um concreto e só. E aí começou a galera andar de skate, aí começou também os coletivos lá, tipo, a colocar aqueles obstáculos de madeira que aí pelo skate também começou a dar manobra nesses obstáculos e, tipo, rolou também um conflito no início, porque os caras, foi um concurso público que fizeram aquele mobiliário urbano, que é o rematéria e aí nos primeiros dias já, mano, tipo, a galera já começou a andar, os caras ficou meio em choque, tipo, caramba, né? E, tipo, aí mesma coisa, rolou conversa, e aí eles reforçaram o mobiliário, né? Foi uma parada da hora isso, foi meio que como se fosse uma vitória, assim. Porque ao invés de tipo, colocar skate stop, eles falaram, não, então a gente vai reforçar e conforme for degradando, a gente pode marcar, sei lá, uma vez por mês, fazer uma manutenção, né? Porque eram várias madeirinhas, tipo, trocar madeira e tudo mais. Faz vaquinha, caso precise de comprar. Então, acho que essa, essa época do Largo da Batata foi, foi da hora também, assim, porque... Ah, velho, foi tipo uma união de todo mundo que tava pela melhora do espaço ali de, de preservar mesmo, né, mano? Porque o skate, ele, ele, ele acaba dando uma gastada rápida dos lugares, né? Sim. Porque o uso é muito grande, também vem gente de todos os cantos. Imagina, Largo da Batata. Tem terminal ali, porra, mano. Vinha gente de São Paulo inteiro. E é muito, muito a parada do boca a boca no skate, né? Ah, tem um pico novo ali e tal. Aí pronto, todo mundo vai lá filmar. né? Hoje em dia, tipo rede social ainda, nossa, mano, alastra muito, assim, sempre que surge um lugar novo pra andar, todo mundo quer saber onde é e tudo mais, então acho que é isso, né, mano, é tentar ir preservando na medida do possível ali, também oferecer ajuda se for o caso. Todas as paradas que a gente tem conversado nesses últimos anos, a gente fala pra galera, tipo, vocês têm que fazer, é, sei lá, vai fazer um banco, tenta usar um material que aguente, aguente o skate, que nem madeira plástica. Madeira plástica é um material foda, e não degrada, tipo, tinha um no Beco do Valadão, lá, que era no, na Faria Lima, né? Antes de destruírem, tinha um banco que era de madeira plástica, que foi até de um evento da Adidas. E é um material que não acaba, velho. Tipo, é muito bom, além de ser sustentável, né, a parada. Agora, a madeira normal, nossa, destrói, mano. Em uma semana, tá detonada, né? Então, a gente vai tente, sempre tentando reduzir dano, né, velho? Pelo menos eu e minha galera, assim, a gente vai tentando trocar ideia... Porque é isso, a gente quer que todo mundo use o lugar. Ninguém quer ficar destruindo o banco, tá ligado? Só que a gente vê que o banco é feito numa qualidade ruim. Na estreia da Roosevelt, os, corri os corrimão tava tudo zoado no início, velho, porque foi mal feito, sabe? Então acaba sendo até uma denúncia, tipo, ó, esse, essa parada foi mal feita, velho. Você vai dar uma manobra num banco e já sai um pedaço? Como assim? Que concreto é esse, né, Rodrigo?
0: Coideiro. É, mano. É... Voltando para os vídeos, O Ser do Centro é um retrato... sei lá, um retrato brutal de um recorte histórico importantíssimo ali de uma, de uma parte da, da história de skate em São Paulo. O filme seguinte, o Flanantes, ele, eu, eu acredito que ele já tem como referencial mais explorar a ideia do, do, do skatista enquanto sujeito que desbrava, né? Mais do que explorar a contradição do espaço, eu percebo que também explora a contradição do espaço A ideia do direito à cidade Mas ele meio que Apresenta o skatista como um sujeito Que explora, né, na cidade Que descobre É esse foi. mesmo o passo seguinte, de um vídeo para o outro?
1: Não, foi totalmente isso Tipo, como se o ser do centro fosse a Roosevelt A gente meio que se formando ali né, De um jeito mais com ideia E aí o Flanantes já é um Compilado de coisa que acontecia Em volta da Roosevelt, né se você for ver assim, o Flamengo pega... Ele ainda anda bastante no centro, só que é um centro mais que a galera só passa, assim tipo ali pela Rio Branco. Se você for ver os picos clássicos de skate em São Paulo, vai. Praça da Sé, era o Vale antes de destruírem, Roosevelt, Pátio do Colégio, a galera fica nesse circuito. Então a ideia do Flamengo era tipo, mano, vamos andar nos lugares, entre esses lugares, né? Então, como eu falei, Rio Branco, a Estação da Luz, tipo, tava surgindo umas pracinhas novas por ali. E pode ser é a exploração, velho. braço pra caramba, foi numa época que tava começando a, a ter essas reformas de calçada ali. Parque Dom Pedro tava novo. Eu nunca esqueço, tem uma ciclovia ali no Parque Dom Pedro, quase na Rua do Gasômetro, que ela falou umas rampas. E aquilo ali novo, aquilo ali era melhor que pista, velho. Tipo, o chão era muito, muito liso. Não eram essas ciclovias agora que tá sendo bem feita de um jeito pior, né? eu Não sei se eles estavam testando, mas tipo, nossa, era um material muito bom, assim. Uhum. E aí, andar nesses lugares, até na imagem ficava vivo, assim, ó. Aquele vermelho da ciclovia vivo, sabe? Tipo, uhum. vários grafites. Tipo, a cidade tava meio pulsando mesmo uma vida ali. E a gente tava todo mundo empolgado, né? Com câmera, fazendo vídeo ali. E aí, putz, a ideia era essa, velho. Explorar tudo possível. E aconteceu muita coisa. Tipo, o Didi derrubou um cara numa filmagem, uma cena mó engraçada. Tipo, não machucou nem nada. Uhum. Mas o cara fica rindo também, mas... Foi naquele momento que eu falei, nossa, mano, a gente precisa começar a fazer um vídeo. Porque muita gente hoje em dia faz canal de YouTube, que acontece essas coisas que são foda, vai. Tem muita situação que acontece na rua, né? Só que a gente preferiu guardar isso e compila compilando pra fazer um vídeo maior, né? Que aí foi o Flanantes. E a gente é... estreou na, lá na Casa da Luz também, foi da hora. Colou, colou geral, assim,
0: foi bem, foi bem louco. É... É da hora. Uma coisa que eu reparei também nos vídeos é que vocês além de incluírem as, as pessoas que estão na periferia da produção, assim, os moradores uhum. de rua, os artistas de rua, além de incluir sem ridicularizar, que às vezes a galera inclui, né, mano? um usando que tá bêbado na rua e tal, mas meio que ridicularizando. Além de incluir sem ridicularizar, vocês nomeiam. Eu lembro do Vanderlei da Luz, se eu não me engano, né? o uhum. no Sobre Aparente Desordem, eu acho, ou no... Sim. É, e tem o mano do o Coringa, o Coringa que cospe fogo lá, não lembro o nome dele. É. Coringa da boca do lixo, nossa, esse daí é sinistro. <risos> é, Ele tá sempre é, por aí, mano, cuspindo é, fogo, né? É, é, exato. E o que eu achei legal foi eles terem um, uma nota ali com o nome deles, tipo, não ser só uma mera passagem no vídeo. Essas são as Sim. pessoas que nome. Então, isso foi uma outra coisa que eu achei bem foda, né, na edição e na composição do vídeo. O que vem depois do, do Flanantes é o que? Os situacionistas ou sobre aparente desordem? É ou sobre aparente desordem.
1: Que é na pegada já da, da Jane Jacobs, né? Uhum. Pegou de referência ali. Ah, é da hora, velho. É da hora fazer esses vídeos porque é sempre uma, um tema, né? Então você não, você não fica... Putz, velho. Você vai direto no assunto, assim. Vou usar isso de tema e, sei lá, às vezes, pra muita gente pode parecer que é só um vídeo de skate, mas... Pra, pra mim, que tô editando, assim, faz total sentido, assim, o que tá sendo colocado ali, sabe? Porque a Jenny, nesse caso do Sob, ela fala do balé, do balé da boa calçada, né? De como a calçada sendo usada, ela vai melhorando é, a segurança do lugar, né? Que nem falou aí mais no início. Então, tipo, se você for ver, tem bastante calçada no vídeo e é bem essa pegada de... Putz, velho, de dá outro, outro sentido ali, né, velho? Andar nos lugares mesmo. E trazer vida para a cidade, né, mano? Que tá cada vez mais morta, se você for ver nesses últimos anos aí, meu Deus, velho, deu uma, deu uma caída, assim, né? Não tá mais daquele jeito a cidade. Não... não, se for falar de pandemia, nem se fala, né? Mas eu digo antes ainda. Então é sempre essa ideia de, mano, tá interagindo, formar uns grupos grandes para ir pra sessão, sabe? Se a galera tiver câmera também, leva. E aí, enquanto um se filma, outros dois se filmam. Sempre nessa pegada. E aí teve umas escondidas. Excursões para uns bairros mesmo, né? Mas aí já foi um pouco mais para frente, quando a gente meio que, como se a gente tivesse andado em tudo do centro, assim, a gente esgotou as possibilidades, né? Centros e arredores. Aí a gente falou, putz, velho, agora é hora de ir, né? Ir
0: uhum. nos bairros
1: mais afastados, que nem eu, moro na freguesia. E a gente foi bastante aqui para uns, uns bairros aqui da Zona Norte, Jardim Peri, né? Brasilândia e tal. É sempre nessa pegada, mano. E aí, putz, skate a é conexão, né? Aí sempre um cara fala, de outro lado da cidade, oh, tem uns piquinhos aqui, aí a gente vai também.
0: Sempre nessa troca aí, nessa busca. É ah, da hora essa dualidade que você colocou entre vida e morte, porque dialoga bem com o lance da Jenny Jacobs, né? Da vida Sim. e morte na, na cidade. Aí uhum. depois, do, sob aparente desordem, vem os situacionistas, então? Isso. Aí é os situacionistas. Que tem umas, umas trip também, né?
1: Nossa, mano, esse daí também foi um vídeo que... Foi uma pesquisa grande, assim, é um dos vídeos, assim, que eu vendo hoje em dia, esse pai é um dos mais que tem citação, assim, tem bastante texto. Às uhum. vezes nem, nem sei se eu curto tanto isso vendo hoje em dia. Mas é que na época eu tava muito imerso nesse tema e acabou juntando um monte de outras coisas também. Outro camarada que é o Tel, ele tava se formando em geografia na época e ele usou de referência algumas coisas do situacionismo. Aí acabei usando coisa dele além dos autores da época, né? Os situacionistas, mesmo. Então, foi uma mistura, assim. Ah, e também, tipo, eu fui para Europa nessa época e eu tava lá na França, mano. Uhum. Então, tipo, eu tava inspiradão, assim, lendo os textos dos situacionistas no lugar que eles viviam, né? Sim. Então, foi bem. Foi
0: bem intenso essa parte aí do, dos situacionistas. Pode crer. Assim como em todos os episódios a gente discute a música como um, um objeto de formação de formação política, intelectual, afetiva. Como você acha que os vídeos de skate contribuem para a formação dos, dos espectadores? Nossa, velho, eu acho que um
1: vídeo de skate, além de tudo essa parte de som e tudo mais, ele é uma cartografia porque é, você move, você faz um mapa, né, mano? Se você pegar um vídeo de skate, qualquer vídeo de skate você pode transformar num mapa porque vai ter todos os lugares ali, né, que formam uma cartografia de sei lá, trabalha uma memória afetiva pelos lugares, né? Dá pra fazer aqueles mapas iguais dos situacionistas mesmo, né? Que eram pedaços ligados por setas, né? Uhum. Então, tipo, sei lá, você pode pegar e fazer uma cartografia de cada vídeo mesmo, tipo, essa parada da geografia mesmo, sabe? Sim. Então, acho que é interessante porque muito... Ah, uma vez o, o, o meu amigo, ele falou pra mim, oh, mano, você devia colocar os bairros em cada imagem, sabe? Coloca uhum. o nome do cientista e coloca o bairro também Porque muita gente fica curiosa, né? Pra saber onde, onde é o lugar uhum. que tá se filmando, assim Mas sei lá, véio, acho que cada vídeo leva para um, um lugar também Porque um, às vezes pode ter um vídeo que não tem nem muita referência Só que as imagens são feitas de um jeito que te toca, assim Vai muito da intenção de que cada um coloca no vídeo, né? Eu, sei lá, às vezes eu consigo perceber uns vídeos que é só de manobra, mas às vezes vai tocar bem mais que um vídeo que foi, que foi inspirado num livro, assim, sabe? Pela, Sim. Pelas situações que acontecem na rua mesmo, né? Esse skate de vídeo é o skate de rua, e, e na rua acontece muita coisa, né, velho? Então, se o cara... Que nem saiu um vídeo da Asco esses dias do Inhanho, que é o nosso amigo uhum. venezuelano, que mora aqui em São Paulo, e tem muita situação de rua nesse esquema que você falou do Flanante, sem, sem ridicularizar, sabe? Tipo morador de rua, tipo, colocar no mesmo, no mesmo rolê, assim, né? Com dignidade mesmo, trocar uma ideia. Então, eu acho que, putz, velho, são é um registros de épocas, né, velho? um vídeo de esquente é o registro de uma época. Se pegar o Ser do Centro, mano, que é de 2015, já tá muito diferente a cidade. Muito lugar não existe mais, então, é um registro histórico também, né, mano? Tipo,
0: Sim. além de tudo. É, é, eu fico pensando também, eu não sei se você tem retorno da galera que assistiu os vídeos... Do, dos flanantes, principalmente porque tem muita referência Muito trecho de palestra, de aula, de fala, de livro Você já soube de alguém que começou a ler ou chegou a algum tema Ou desbravou alguma questão por conta dos vídeos? Puta já, mano, uma galera, uma galera começou
1: a estudar mesmo Tipo, às vezes até tava fazendo alguma faculdade Aí pegou, pegou de referência alguma coisa dos vídeos pra, sei lá, para ser o tema do TCC mesmo, sabe? No Instagram do, do Flanantes que eu cuido, tipo sempre tem mensagem, tipo, oh, mano, dá onde veio essa parada? Onde eu consigo isso? E ainda mais que nos últimos vídeos rolou essa conexão com o Leonardo Brandão, né? Que já é acadêmico mesmo, tipo, da aula e tudo mais. Tinha o Jean, o Jean Machado sempre ajudou a gente também com os textos, com a parte de sinopse, né? Tipo, eu mandava os vídeos pra ele e ele fazia uma sinopsezinha, assim, da, da visão dele e tal, de que... De, o que, 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 que o vídeo significava pra ele, né? Porque eu já fazia o vídeo, aí eu não podia escrever um texto sobre o próprio vídeo, assim, eu preferia mandar pra alguém, né? Hum. Mas, porra, certeza, mano, tanto a gente se inspirou em vários caras que já estudavam, que nem eu comentei, do Tel. O Tel que me apresentou o João do Rio, né? Homem encantadora hum. das ruas A gente leu um, uns trechos juntos, aí eu falei caramba, mano, tá aqui, né? Muito louco isso. E ainda era do Rio de Janeiro, né? O João, João do Rio, e aí eu no Florentes tem um trecho no Rio de Janeiro justamente por causa disso. Aí a gente falou, ah, não, mano, vamos ficar uma semaninha lá no Rio, né? E ainda o João do Rio ficava bem na região da zona portuária ali. Então a gente ficou na Lapa, né? Num hostel. E ficamos nessa onda, velho. Tipo, meio que se inspirando, no... tentando viver uma outra época, sabe? Tipo, é. cabeça no João do Rio,
0: mas de olho no skate, assim, nos picos. Mas sempre tentando fazer essa relação. Não, isso é bem louco. Quando eu vi, acho que já tinha visto ser do centro, eu já acompanhava ali, mas o clique mesmo forte foi com os situacionistas. Não, na verdade, o, o subaparente desordem já tinha pegado muito também, mas uhum. com o desdobramento ali dos flanantes eu fui achando um bagulho interessante demais, mano, porque fora isso, a única menção, tudo bem que eu não sou um grande pesquisador ou acumulador de material de skate, mas fora sim. vocês, a, a galera que eu vi mencionando a questão, ou refletindo sobre a questão do situacionismo e do skate, foi um pessoal da Argentina, do, do Monstruzini. Ah, e já, já tinham textos falando disso. E fora isso, na Europa com certeza tem, isso deve ser quase que um espírito do nosso tempo de recuperar alguns temas. Mas uhum. aqui no Brasil foi a primeira menção e a primeira elaboração do que é até tá na rua... É, usando um lugar que foi feito para outra coisa De forma quase que destrutiva, tá ligado? Tomando Sim. pra si mesmo, esse lugar me pertence Então eu achei gente... muito foda, mano E as derivas também, né, mano? As derivas
1: é um exercício de skate, tá ligado? Tipo, é, a gente é. já fazia deriva, a gente sempre fez deriva E quando eu li sobre as derivas situacionistas Eu falei, caramba, mano, por que não relacionar, né? Porque é isso, os caras pegavam, se trombava num grupo e sair andando pela cidade, mano. Tipo, skate é o quê? É isso, tá ligado? Você trombar os camarada. e aí, vou mandar onde? Eu já, vamos lá pro Brasil. Às vezes nem sabe o que, que vai ter no Brasil, só que vai lá porque sabe que vai ter umas calçadas com chão bom, e aí, aí a sessão acontece, né, mano? É sempre no espontâneo, assim. E nessas sessões espontâneas é onde acontecem as coisas mais loucas, assim. Tipo, quando você marca um lugar, tipo, ah, vou dar tal manobra em um lugar tal, aí é mó. Ah, é mais chato, porque você consegue e aí já era, né? Não tem essa surpresa do, do desconhecido, assim, sabe? Então, sempre que é esse esquema de ir para lugar que não
0: for, é sempre mais da hora, assim, porque uma experiência do novo, né? Sempre, sempre bom. É, é, outro paralelo que eu tracei recentemente, você citou, citando os situacionistas e tal, eu vou me repetir um pouco, porque o último episódio foi sobre situacionismo, então, talvez as pessoas entendem uhum. de novo a mesma elaboração. Mas, recentemente, aí, no começo do ano, fim do ano passado, acho que os últimos dois anos praticamente, estava uma polêmica grande em relação ao skate às Olimpíadas, né? Eu acho Sim. que as Olimpíadas não rolando, isso deu uma, uma diminuída, mas gerava uma polêmica entre skate de rua, skate de arena, skate... eu fiquei pensando Sim. muito sobre a relação do skate com, com a recusa do trabalho, tá ligado? Pode crer. Né? Skate como a recusa do trabalho. E quando eu falo recusa do trabalho, eu não falo a recusa do skatista profissional, mas eu Sim. falo da ideia do trabalho como aquele trabalho que suprime a subjetividade do sujeito, tá ligado? E o skatista, uhum. ele é skatista porque ele é dotado de... ele se pretende como alguém dotado de diferença, de autenticidade, de criatividade. E quando ele é enquadrado num lugar de trabalhador, tá ligado? Numa lógica de linha de produção, que deve ser o caso Alguém que vai correr Olimpíada Porque você responde ao desempenho Se desempenho não é favorável, você é desligado Aí eu, eu enxergo a recusa Nessa forma, tá ligado? Não é nem uma recusa pessoal A Olimpíada, ao skate, Olimpíada Na minha interpretação é meio que uma recusa ao trabalho Do skatista, uma coisa bem situacionista assim e, Não, total, mano E tem a coisa do uniforme também, mano Uma coisa do uniforme negócio é que eu acho que pega muito Porque, tá, uniforme, única forma Mano, única é. forma não tem nada a ver com skate, tá ligado? Por mais aqui pareça, essa ideia de uniforme para um lugar ocupado por uma coisa tipo skate, é uma ofensa, porque eu acho é. que o que o espírito skate busca é aquilo que eu falei mas no começo, a diferenciação, a autenticidade, a originalidade, a criatividade e a subversão também. Desde o começo, entrando em casa dos outros para andar na piscina, ou hum. andando na frente da prefeitura até ser proibido, de repente é institucionalizado e perde o maior charme, talvez, que ele tem aqui. Não é nem as manobras, quer dizer, as manobras são legais, mas é uma experiência estética total o skate. É andar na cidade, é uma experiência de, de socialização, de música, de, enfim, de conflito. Então, se De contestação, isso, né? De contestação
1: do público e do privado também. Sim. É, mano, eu acho que Putz, velho, o foda é que os caras que vão estar tá na Olimpíada, que vão chegar nesse patamar de elevação né, técnica mesmo, eles não vão ter essa pegada da autenticidade que você tá falando. Então, putz, mano, é uma pena que eles não vão nem surpreender, sabe? Porque ia ser muito louco se chegasse um cara no nível técnico foda e surpreendesse na Olimpíada, tipo, errasse tudo de propósito, sabe? Uhum. Ou se não, sei lá, mano, fizesse alguma palhaçada na hora que estivesse valendo, sabe? Coisas do tipo que são os skatistas que não vão estar na Olimpíada, fariam, sabe? Eu uhum. acho que quem vai estar na Olimpíada, ele já vai estar tão atrelado a essa parada do, do trabalho mesmo, que nem você colocou. Então, a gente nem, nem tem que esperar nada disso, assim. Não vai ter nada de, de surpresa, assim. Na Olimpíada vai ser os caras tentando levar a taça mesmo ali, como se fosse futebol, e é isso, tá ligado? Deixar esse skate que a gente curte do jeito que ele é, do jeito que ele acontece, mas no underground ou... É, sei lá, dependendo do cara que estiver na Olimpíada, ele vai ter essa pegada também, né? Só que eu acho que, no geral, um cara que chega no nível de estar tá na Olimpíada, ele já já não tem tanto esse espírito, né, o Rodrigo?
0: Sim. Infelizmente.
1: Se juntasse os dois ia ser perfeito, porque aí a gente ia ser surpreendido por umas coisas, né, diferentes, assim. No ao vivo, lá, imagina no ao vivo lá da Olimpíada, um skatista mete um louco lá, faz uma
0: parada, né, sei não. lá. É, mas eu acho que vai ser difícil, viu, mano? Vai ser difícil Acho que tem muita gente gostando da ideia é. Mas, no fim das contas, eu acho que tanto faz, mano Acho que tanto faz, porque é. o que aconteceu no Vale É algo que responde ao tempo de forma muito mais efetiva Do que acontece numa Olimpíada, tá ligado? Por exemplo, o um movimento que rolou de salve o Vale E esse movimento ter gerado fruto Demonstra uma coisa prática, material, que diz respeito a uma comunidade inteira, não a um indivíduo E isso é muito louco, tá ligado? Eu não sei como que, que a galera do skate encara é, as possibilidades de, de se fazer política através do skate Mas isso é o que foi feito, de fato É, mano, acabou, acabou tendo que rolar isso daí, mano Foi tipo,
1: um ninguém ninguém tava esperando que ia se, tor se tornar tudo isso que se tornou essa parada do vale, né? Só que a gente precisou, mano, a gente precisou se unir porque era um lugar que estava sendo tirado da gente de um jeito muito agressivo, assim. Em nenhum momento eles, eles pensaram que tinha uma, uma cena acontecendo ali, viva. E tipo, vai, o projeto mesmo até, até teria uma pista, mas nunca seria nada parecido com que, o com que a gente conseguiu com essa treta toda, né, mano? Com essa mobilização que agora já tá quase... Chegando em dois anos, tipo, já passou de um ano essa parada aí toda, né, mano? Agora tá ficando pronto lá o monumento, pra quem não sabe o que a gente conseguiu foi um... Eles destruíram o vale que a gente andava, só que a gente conseguiu preservar as pedras e transformar num monumento que vai ficar ali perto da São Bento ali, vai ser no vale também, só que ali mais perto da São João e do Correio ali, então, tipo, por mais que a gente não tenha conseguido barrar totalmente a obra, foi uma vitória, mano, porque a gente vai ter um um memorial, né, que a gente chama, uma, um monumento do lugar, que talvez, mano, pelo que eu tô vendo, vai ficar muito bom para andar assim, sabe? Então, tipo, é uma mobilização que deu fruto mesmo, né, mano? E, tipo, foi na união da galera ali, todo mundo sentiu essa perda e resolveu se unir. Eu tava vendo esses dias a petição que a gente fez online, na época ela tava com 10 mil, hoje em dia ela tá com 30 mil já. Então, tipo, uhum. ninguém parou de assinar, mesmo... Com os acordos todos. Porque não confia, né, mano? Tipo, você vai confiar no que os caras falam? Você não confia. Então, agora que tá saindo mesmo, que a gente já tá um pouco mais tranquilo e a gente participou de todos os processos. Agora que é a parte de execução mesmo, né? Então, tem que ficar em cima pra não, não fazerem errado, mano. Mas, assim, é um exemplo pra vários lugares. É um exemplo que a gente teve de outros lugares também, mundialmente. Que nem nos Estados Unidos, na Pensilvânia, tinha Love Park. Também rolou uma parada de organização dos locais. Teve outros lugares como Hotel Del Ville, em Lyon. E ainda em Londres tem o South Bank. Então, tipo, são lugares que estavam sendo tirados do skate, tipo, sem consulta nenhuma, sem levar em conta a prática do lugar. Tipo, não só pro skate, mas uma cultura que tinha no lugar mesmo, assim. Então é meio que, né, mano? Tipo, porra, skate está... é muita gente, velho. Vai ver o skate... É o que eu falava na época do Vale. Vai ver o Skate Day lá, que rola, na que sai do MASP. É muita gente, mano. Como é que você não consegue juntar, sei lá, 300 caras na porta da Câmara, na porta da Prefeitura pra protestar por uma não destruição do Vale ou uma adaptação do projeto, sabe? Tipo, a gente tem força. Só que tem que se unir, mano. Tem que se unir mesmo pra conseguir alguma coisa, né? E ao mesmo tempo se unir, se organizar e também estar tá aberto ao diálogo, né, mano? Porque, sei lá, velho, Tipo, não, não tinha... essa obra era muito grande, mano. Ela já tava sendo feita... Há um tempão, já tinha sido engavetada na época do Haddad.
0: Uhum. Então,
1: meio que não deu para fazer o que a gente queria mesmo, que era que não destruísse, né?
0: É. Mas aí, foi rolando desse jeito aí. E até que a gente tá feliz, mano. É, eu acho uma, uma qualidade muito grande que eu acho que o skate tem nesses momentos de conflito é o de intransigência. Eu lembro eu, sim, sim. No, vídeo, no vídeo do... Na Black Media, acho que na entrevista ali, você dá, depois que o Valerius é, é lançado que você comenta do, do maninho querendo colar... Pode, pode falar? Pode, pode. Lá, pode. Né? Do, do maninho querendo colar lá na madrugada, cortar, furar os pneus do trator, sei lá, cortar... E cortar força dos bagulho Quando você falou isso, eu fiquei pensando nessa, nessa intransigência que é tão rara às vezes nas nossas práticas políticas enquanto, sei lá, militantes, ativistas, estudiosos, pesquisadores, porque a gente se dar o braço a torcer muito fácil, tá ligado? E eu fiquei atento a essa, a essa intransigência mesmo, de, mano, esses caras não vão parar com o bagulho a gente vai furar os pneus do trator, cortar o, o cabo de energia dos bagulhos e já era. E, Sim, isso, né? e isso pode ser meio é, romântico, assim, ficar elaborando todas essas falas e todas essas ações, mas tudo bem, não tem problema pra mim, o que, o que eu gosto de fazer é ficar interpretando e viajando mesmo, Pra mim, isso daí não responde só a um espaço que era da galera do skate sendo defendida pelos de os skate, mas pra mim isso também é uma recusa do, de um projeto de especulação imobiliária ali, de uma parte que mora um Toma. monte de gente que só consegue pagar aluguel por ali e Sim. vai ser tudo expulsa daquele espaço. É, mano, vai ser sinistro, essas paradas de
1: concessão também, né, vai tipo dar uma... Vai... Fica bem caro ali, mano Eu tô achando aquela parte do centro Ele já tá num naipe bem, bem chique Assim, entre aspas, né, mano? Tipo aquelas luzona branca Pique Europa, né? Aqueles postezinhos ah, não,
0: Esse bagulho foi todo errado Foi, foi gasto... Você lembra qual, o valor que foi gasto? 100, assim? 100 milhões, mano 100 milhões no total, assim Foi vendido por 6 é, milhões, mano. né? Pra iniciativa privada foi. foi
1: Sim, aí acho que eles vão poder cuidar Por 10 anos Alguma coisa assim Caraca. E eles vão ter
0: direito àqueles quiosques Vão ter que cuidar
1: desses chuveiros d'água e meio que fazer a manutenção, né, mano? Mas ao mesmo tempo eles vão lucrar em cima, vão fazer evento. Sim. Então, sim. É isso, né, que eles, que eles queriam há muito tempo e não tinha rolado, né? Esse projeto é desde. Começou essa treta em 2007, aí o primeiro projeto foi em 2013, aí engavetou na época do Haddad e
0: agora voltou com força total e conseguiram, né, mano? Tá doido. É, e um camarada meu, Gui, falou que ele, eles vão gastar 70 mil reais por, por mês com segurança ali, madrugada praça. dentro, cuidando da praça. Que
1: merda, né? Você acha que vai poder andar de skate onde não seja o memorial? Nem fudendo, ah. Os caras vão... Vai, vai dar as mesmas treta da Roosevelt, só que Roosevelt ainda era com GCM, né? Uhum. Então é menos pior, porque guarda privado, né? Os caras geralmente é mais agressivo sei lá. Sim, foda, mano. Vai dar muito o que falar isso aí ainda, com certeza.
0: Sim, pra frente. mano. Já faz quase uma hora que a gente tá trocando ideia, eu acho. É, e ainda tem os vídeos aí que eu queria falar um pouco uhum. mais dos vídeos que, que, que vocês produziram, porque cada um tem, tem esse lance do tema, esse recorte, esse, um conceito. E a gente parou de falar nos situacionistas. Depois os situacionistas veio o Deambulações, né? Isso. Acho assim, arte é o que? É l 8 Sica, né, mano? Vocês pegaram uma É
1: arte uhum. um meta esquema, mano, a gente pegou de referência, que remete aos labirintos né, da cidade, que ele falava do
0: delírio ambulatório. Uhum. Aí a gente pegou de referência, mano. Meio que redesenhou ali e usou igual. É, e deambulação também era um, um, um instrumento dos surrealistas para inspiração, né? Pra, pra incorporar ali uma leitura. Que pudesse ser representada na, na arte. Depois do Deambulações, foi o que Pode falar um pouco mais do Deambulações, se quiser. Ah, então, aí o Deambulações foi nessa pegada, mano. Um pouco do Hélio
1: umas pesquisas também. Ah, uma, uma mulher, assim, que, tipo, é uma mestrona pra gente, é a Paola Berenstein, lá da Bahia, mano. A gente sempre acabou se conhecendo, aí troca ideia com ela. E ela, tipo, mano, ela é referência total, assim, tanto do, da parada do Flaner quanto do Situacionista. Deambulação. Ela tem o livro dela que chama Elogio aos Errantes. Então ela fala dessa parada da caminhada né, como uma forma de arte mesmo. E, mano, puta, ela é foda, velho. O jeito que ela escreve assim, nesses movimentos, é muito sinistro. Então, a gente usou coisa dela também no Deambulações. E sempre falando com ela, tipo, falando o que tá fazendo. Ela sempre acha legal. Teve uma, um vídeo esses dias que é, até comentou alguma parada do Flanandes. Ela falou, nossa, eu tô me sentindo Deleuze na época que, o, que os surfistas foram fazer coisa com ele, sabe? Os skatistas. Uhum. Ela, é ela é mais velha, né? Ela deve ter o quê? Uns 50, vai? 50 anos, talvez, pra 60. Então, ela puta ela curte pra caramba, mano. Uhum. E ela é de Salvador, faz o Corpo Cidade lá, que é um evento que tem anualmente também. E, puta, é mó da hora essas relações, porque, mano, a galera curte, tá ligado? A gente curte ela, ela curte o skate, porque ela já pesquisa a dança há muito tempo, então ela vê uma relação... Forte, com dança, sim.
0: É L.8 Sica também, ela pesquisa, né? Tem aquele... L.8 Sica também, mano. Ginga, ah, lá. Tem um livro.
1: falando É, Estética da Ginga. É isso. Que é foda, mano, que ela fala das favelas do Rio.
0: Uhum. Ela
1: é a arquitetura das favelas, né? Como que é a parada... Que até tem a ver um pouco com essa onda de fazer o vídeo sem muito roteiro, sem muito projeto, né? Uhum. Ela fala do arquiteto urbano e do arquiteto príncipe, ela chama, mano. Que o arquiteto urbano é esse que... É... Ele ouve a população de verdade, mano, quando vai fazer um projeto, tá ligado? Que é muito o que aconteceu, que acabou acontecendo no Vale. Eles precisaram ouvir a gente para fazer esse esse memorial, esse monumento, né? Então, o Rafael Murolo, putz, que é o arquiteto, ele foi um herói, assim, pra gente, mano. Porque a gente não ia conseguir fazer o que a gente fez sem ele, sabe? Então, ele foi um arquiteto urbano, né? Aí, o arquiteto príncipe, que seria o que a Paola fala, é o cara que, tipo, mano, não tá nem aí, mano. Não vai ouvir. Quem vive o lugar mesmo, vê a cidade de cima só. E aí, né, mano? Nada a ver com a gente. E aí tá nessas, né? Demolações é isso. Tem um pouco do Flávio de Carvalho também, umas pesquisas. e Que é aquele cara que andou de saia no centro de São Paulo, lá nos anos 50, eu acho. Foi, né? foi numa, numa procissão, não é? Que andou na, na mão e tal. É, foi na rua direita até. Uhum. E aí, puta, mano, tá sempre nessa, desses movimentos aí. Relacionando e às vezes tenta por coisa no vídeo além de skate, né? Umas intervenções que a gente conseguiu filmar às vezes sem querer e às vezes combinando, pra dar um respiro também, né? Na parte é. do skate. Às vezes fica muito manobra na manobra e aí dá uma quebrada com uma intervenção de dois minutos ali.
0: É, é no e... Derrogações que tem aquela performance do cara colocando a commodity? Sim, mano. Inclusive esse cara é o Rafael
1: Murolo, mano. A gente ah, já. É a gente se comunicava já faz tempo, tá ligado? Tipo, já rolava essa relação. É. E ele, quando ele fez faculdade, ele fazia bastante intervenção na cidade, assim, ó. Quando ele tava fazendo arquitetura. Ele tinha essa pegada mais de fazer coisa na city, assim. Fazia grafite também e algumas intervenções, né, mano? O maluco, é, puta, ele é inteligentão, mano. Trocando ideia com ele, assim. O maluco, enciclopédia, tá ligado? E é legal porque ele atuava na cidade, né? Não era uma parada só de... De ser um cara inteligente, ele ficava pensando em um projeto e colocava em prática mesmo. Esse Docomodity, ele me mandou o registro que uma amiga dele fez. E aí eu meio que reditei porque era um steak gigantesco, mano. É um de 15 minutos. Aí eu fui fazendo os cortes com a música. E ele mandou aquele som também, que é um eletrônico, assim, que era do camarada dele. Então é sempre nessa pegada coletiva, mano. Um manda uma imagem, aí já manda um som. Aí o outro camarada tá fazendo música também, já tipo, fala, ó, oh, testa aí, mano, se rolar. Aí outros caras mandam imagem e por aí vai, mano A ideia é sempre trazer mais gente Por isso que eu falo para pro pessoal Tipo, não, antes, não é uma marca, mano Marca é, é um grupo fechado também Não é uma crew, é um coletivo mesmo Porque aceita a colaboração De quem quiser colaborar, mano Quem quiser tá afim Quando vai viajar também, tipo, faz rolê com, com a rapaziada local E tá sempre nessas, mano Uma da hora,
0: da hora. Na sequência de
1: Deambulações, o que que vem? Aí eu acho que veio o Zonzo, né? Que é inspirado no, no Francesco Carreri. Que é um é, livro famoso. A gente
0: o Francesco Carreri. É,
1: né? Uhum. Que a gente até fez o Zine junto, né, mano? Foi Sim. aí que a gente se conheceu melhor. E o Zonzo também foi um vídeo louco de fazer porque, puta, ficou nessa onda de bairro, né? Que uhum. nem eu tinha falado agora há pouco que meio como se a gente tivesse esgotado o centro, assim, pra skate, pelo menos. Então a gente falou, vamos sair fora, vamos... E a... Nossa, aí era muito louco, mano. Na época dos Onze, a gente ia de carro nos picos, assim. Às vezes de carro, às vezes não. E só ia, velho. Tipo, uns lados lá pra Zona Oeste, Vila Leopoldina lá pra frente, Jaguaré. Sabe? Tipo, uns lugares sem vida total, assim. Aquela região do Ceasa ali nas ruas de trás. Colava um domingão, mano. Nossa, ninguém na rua, velho. Tipo, só a gente mesmo e, putz, uma cena muito louca, né, velho? De... Puta, lugar totalmente legalizado, assim, né, mano? Aquela região tem bastante fábrica. Eu tô lembrando dessa região porque a gente andou bastante por lá. Então, tipo, bastante fábrica, abandonadona, assim.
0: Então, nossa, mano. Essa época é. dos 11 foi, foi bem da hora, assim. É, é louco fazer essa oposição entre território liberado e território proibido. Território liberado é onde o dinheiro não pode circular, né? Sim, mano, totalmente, tipo...
1: Por isso que é tudo abandonado, né? Terreno baldio. Tem uma frase do, do Carreri que ele fala, tipo, um, acho que é um, um terreno baldio, ele é baldio até alguém fazer um piquenique nele, sabe? É uma parada assim que é total isso, né, mano? Total essa ideia que a gente conversou antes da propriedade privada também, em ocupação. Nesse, no vídeo Zonzo também tem um rolê na garagem lá do Ouvidor 63, que é uma ocupação que tem no centro e a galera da de skate lá dentro na garagem. Então, mano, os assuntos vão se cruzando, assim, né? Tipo, Sempre tem essa relação do lugar que não tá trabalhando pro dinheiro mesmo. Ele tá só ali, né, aberto pra, pra quem queira usar, né, mano? Tipo, tá sem uso mesmo, os lugares, e a gente, a gente vai tentando dar um uso diferente
0: ali. É, é um negócio que eu... Que eu outra coisa, outra elaboração do, do skate se infiltrando em espaços que são feitos pra outra coisa e da criminalização... Eu acho uhum. que tem é um pouco uma, uma inveja que contamina a nossa moral do é. tanto, tá ligado? Porque eles têm inveja de quem se diverte em horário oh. de trabalho. Totalmente. tão em horário de trabalho. Então, Totalmente. é muito pautado pela inveja. Então, se eu não posso é, me divertir é. no meu horário de trabalho, eu vou proibir que os outros se divirtam ou no horário de trabalho deles ou no próprio desfrute do ócio. É, mano. Por isso que, tipo... Sempre é chamado de vagabundo, e maconheiro, e não
1: sei o que. Porque é isso, para um cara que tá trampando, o que, que você tá fazendo no lago da Batata, três da tarde, tá ligado? O que, que você tá fazendo aqui, mano? Vai... Aí o cara vai te tirar de, de desocupado mesmo, mas na real, você tá vivendo de outra forma, né, mano? Você tem outros meios de ganhar dinheiro ali, ou não também. Ou tá fudido, sei lá. Mas, tipo, não, não escolheu essa coisa do do trabalho comum, né, mano? Tipo, sei lá, das oito às seis da tarde. Tem outras formas de viver, e acho que nos últimos anos também, mano, muita gente já saiu desse sistema, né? Porque ah, tem rolado muita coisa, muito tipo de trampo novo, né? Ainda mais agora, com a pandemia aí, bombando.
0: É nessa pegada. Pode crer. Depois dos onze, vem o quê? Le Corbu? A foi Le Corbu, oh. né? A Le Corbu, aí foi lá em Brasília esse
1: vídeo aí. Também era uma ideia antiga, mano, que a gente tinha, que era de um documentário da BBC, que chama Choque do Novo. Aí o é um capítulo que ele fala de problemas na utopia. E aí ele, os dez minutos finais, é só Brasília, velho. Ele detona a Brasília, assim, o um projeto de arquitetura moderna, né? De toda a ideia do Le Corbusier de, de ser lugar feito pra aquilo, só máquinas de morar, né? Que o Le Corbusier Nossa, falava. Uma crítica bem
0: situacionista, inclusive, né?
1: É, mano. E aí, tipo... Desde que eu vi esse filme aí, esse documentário, eu falei, nossa, mano, a gente tem que ir pra Brasília. Porque Brasília é um lugar muito bom pra andar de skate, sempre foi. E, só que não nessa, nessa linha de tipo de questionar o modelo de cidade, sabe? Então a gente foi com isso, assim, mano, totalmente é, nessa clareza que o assunto era esse, era questionar o modelo de cidade de Brasília. E aí na época a gente, nossa, mano, na época a gente foi de buzzer, tá ligado? Uhum. Aquele aplicativo de busão. Então rolou umas promoções, assim, que saiu muito barato. Então a gente ficou dez dias lá e putz, mano foi bem louco acabou indo mais gente do que a gente planejou porque né boca a boca vai ali ah buzzer não sei o que vamos aí fazer um vídeo em Brasília e aí ainda andamos andamos com os locais lá foi da hora rendeu muito assim e deu para questionar bastante chamei um amigo meu que trabalha com narração Gabriel Noia e ele fez as partes do as partes faladas né que eu tirei desse documentário só que aí, ao invés de usar o do documentário mesmo, a gente preferiu fazer do zero e com uma adaptação do texto, né? Aí a trilha foi do Luciano Valério, e do Desmonta, né? Acho que você uhum. manja o Lula. E, putz, mano, esse vídeo aí é um dos preferidos também, velho. É um vídeo que foi da hora de fazer e usou Creta, que é um amigo nosso que não filmava skate faz tempo. E ele foi com a gente pra ajudar nas filmagens, assim. Então foi um resgate do camarada que, putz, putz, foi muito louco o creta com a gente lá de... Ah, de amizade mesmo, né, mano? Fazia mal tempo que o cara... Ele tava em outros trampos de edição, tava meio afastado do skate. Então foi um resgate, assim. E uma... foi uma viagem de amigo, assim. Foi da hora, ninguém tava muito preocupado de ser as melhores manobras, era mais o registro desse modelo de cidade que é Brasília, né? Então, ao mesmo tempo que é muito louco pra skate, são lugares que não tem muita vida, né, mano? Tipo... Sim. Brasília não tem cruzamento, mano. Quando a gente chegou lá, a gente ficou de cara. Eu já tinha ido uma outra vez, mas a gente reparou muito nisso. Não tinha cruzamento, né, mano? Aquelas avenidas gigantescas. Não tem cruzamento. Não tem ruazinha que passa. Quando você quer fazer um retorno, você tem que fazer aquela... Ah, uma bifurcação que tem lá. Tem um nome específico que eu esqueci agora, mas é um é um contorno que passa por baixo da terra, assim, sabe? Não, é um... não tem cruzamento, mano. É uma loucura isso. É uma cidade utópica mesmo. É. O apelido de Brasília é Cidade Cemitério, né? É, então, muito cabreiro. E aí, putz, a gente queria ter ido para as cidades ali, satélites, né? Que é para onde foi empurrado todo mundo que fez Brasília, né? Tipo Ceilândia e outras ali, né? Candangolândia.
0: Mas acabou... Oi? Candangolândia.
1: Candangolândia, é. Tem também Sobradinho, acho. Putz, tem várias lá, meu Deus. Uhum. E aí ficamos por Brasília mesmo, senão ia fugir muito do tema. O tema era questionar. Brasília, mesmo, senão o vídeo ia Sim. acabar ficando
0: maior. Mas foi uma época boa, mano, isso daí também. O que, que veio na sequência do Le Corbusier? Mano, foi muita coisa, mano, muito vídeo. Nossa, de meio que vir pra
1: cá. Caramba, e agora acho que deve ser já o Flanantopias, talvez, mano. Ah, não, teve o um Rizoma. E o Flanites? Teve o Flanites, que aí é um vídeo só de noite, né? Não tem tanta referência assim na pegada de tipo de escrito. Tem um trechinho do João do Rio que ele fala que a alma encantadora... Não, como é que ele fala? A alma da rua só é inteiramente sensível a horas tardias, né? Ele fala isso, e a gente usou esse trecho. Mas é uma pegada mais descontraída ali. Skate noturno com LED, né? com LED em cima da câmera. Mas foi, foi mais tranquilo esse daí, mano. Um vídeo de uns 15 minutos e sessão noturna, né? Aí, na sequência, acho que veio... Acho que veio já o Rizomas, mano, que foi na pandemia. E foi uhum. um vídeo que a gente fez em colaboração, né, com todo mundo, pelo momento da pandemia. E, puta, foi da hora também, velho. Rizomas é uma pesquisa, né, do Deleuze e Guattari, quando eles falam do Rizomas. E aí rolou uma parceria com um cara que faz um podcast, mano. Esqueci o nome agora, mas ele liberou uns trechos lá. Ele gostou pra caramba, porque ele viu que daria pra expandir, né, mano, o tema, sair dessa... Essa galera mais acadêmica que Sim. estuda né Deleuze. E é. Falar com o público mais,
0: mais que tá usando ali, né, mano? Mais que tá criando é. a história da cidade e tal. Você falou do Deleuze com surfistas, mas aqui no Brasil, pelo menos, uma galera de skate é bem Deleuzeana. Você, Sim. ouvinte aí, procure no YouTube Unicamp. Eu, eu vou jogar as palavras-chave, é algo assim para encontrar. Deleuze, Mark Gonzalez, Unicamp. Tem um vídeo lá falando sobre as linhas. É, é muito bom esse. É, não, não vou nem lembrar do, do conteúdo do vídeo, mas é o Mike Gonzalez andando de skate e o cara lendo meu Platôs, do Deleuze Batari A gente chama skatosofia, é um bagulho assim Lembrava. também, é uma palavra Exato, Exato, é? skatosofia. É isso aí. E tem um outro vídeo que é o Deleuze falando e um vídeo aleatório de skate de fundo. Aleatório. <risos> assim. Não sei nem quem que é, é o skatista, não é ninguém do Brasil. Mas tem uma legenda em portuguesa a Deleuze falando e, um, e alguém, uma, uma banca dando skate atrás, dando umas manobras na Europa.
1: Que doideira.
0: É. Aí nasceu... E aí,
1: aí veio o Planantopias, né? Planantopias que foi total parceria com o Leonardo Brandão, que já é um cara que estuda skate há muito tempo. Ele já tá, vixi, ele já tá no pós-doutorado, acho. Dá aula lá em Blumenau. E puto, o Leonardo Brandão é skatista, velho. Sangue bom. Fez carreira de skate também, ali um pouco amador, mas depois resolveu ir para a área acadêmica. E, putz, foi da hora, velho, a Topias porque ele fez a parte da narração, a parte do conceito, né, que a gente fala das heterotopias do Foucault, né? Que é criar espaço dentro do próprio espaço, né? Foi uma coisa que ele já falava no livro dele, que é, uma, é um livro sobre a história do skate mesmo. E aí a gente falou, nossa, mano, vamos, né? Já que o Léo é nosso amigo, já vamos fazer junto, né? Eu convidei ele. E ele topou, mano, né? A gente foi bolando o conceito meio que junto, assim, com as ideias dele. Mas com essa ideia da narração. Aí o André Porto, que é o Pancho, que faz a parte das artes, ele fez uma animação foda no início. Quem quiser ver no YouTube, putz, tá lá. O É um dos vídeos mais loucos também, mano. Porque foi feita a trilha em cima do próprio vídeo, mano.
0: Uhum.
1: Foi o Heads da banda, né? Que foi formada pra isso, que é o Dente. Fernando Dente, o Esdras Oliveira e o Ricardo Pereira, que já são músicos e skatistas, então eles fizeram em cima do vídeo mesmo assim, eu editei o vídeo sem som, né, sem som de música, tipo só o som do skate, e ia mandando pra eles os trechos, né a ideia mesmo era fazer uma parada ao vivo mas aí foi bem na época da pandemia também e aí acabou que eles tiveram que fazer meio remoto, assim mas o resultado eu achei foda, mano é um dos vídeos preferidos, assim com relação a a técnica mesmo, assim, é um vídeo que ficou redondo
0: uhum. Porque
1: o Dente além de tratar o, a música Ele tratou os barulhos do skate, mano Então tá tudo bem niveladinho, assim, né Um dos vídeos que eu mais gosto, assim Teve umas tripas, a gente foi pra Floripa, Blumenau Visitar o Léo Brandão, lá, que ele mora em Blumenau Então, nossa, mano Olhando pra trás, assim, é da hora ver Que deu pra fazer tanta coisa nesse tempo, assim Que não para, né, mano Mais ricos. de um vídeo por ano É, não, mais que um, certeza e tá sempre em constante produção, assim, sempre
0: pensando numa parada nova, tentando, né? E o último foi o, o Valeiros. É, então, agora foi
1: o Vale O Valeiros, ele é uma pegada, nem é tão fanantes, mano. O Valeiros já vem numa linha mais de, desse, desse amor ao Vale que a gente tinha, né, do skate. Esse afeto durante, criado durante tanto tempo ali, não da minha geração só, mas de outras gerações. O Vale é um lugar... Que, mano, os caras que destruíram o vale nunca vão ter ideia do que era o vale para o skate. Não era para skate do Brasil, era pro skate mundial, né? Então, puta, mano, eu achei que eu precisava fazer isso. E como eu tinha as imagens das mobilizações, aquelas imagens bem fortes do Formiga, né? Chorando e tudo mais. Formiga, para quem não sabe, é um skatista ícone, assim, do né? Engabaú. Andava lá desde criancinha, ele construiu a carreira dele como skatista profissional ali. Ele anda de um jeito único, putz, quem quiser ver no YouTube Marcelo Formiga vai... Ou quem quiser ver no próprio Valeiros, que tem bastante coisa dele. E aí eu falei isso, falei, ah, mano, eu preciso fazer isso porque não é pra mim, tá ligado? É pra, pra comunidade mesmo do skate, É compartilhar essa memória do lugar, sabe? E tipo, acabou ficando grande porque eu tava pegando depoimento com os caras que andaram bastante lá, e aí juntou... Depoimento com mobilização de 2019, então acabou ficando um vídeo maior mesmo. Tem uma hora e vinte, mas eu acho que era necessário, mano, para mostrar o que foi o Vale, assim. E outros filmes virão, de outras galeras, documentário numa linguagem mais padrão, de entrevista. E eu acho que merece, mano, independente do que vai vir pela frente aí nesse monumento, a gente quer estar tá sempre deixando, deixando viva essa memória né, do Vale. Pra gente. E pra cidade, né, mano? Porque era um projeto foda, assim, de arquitetura também, da Rosa Clias.
0: Uhum. Que
1: a gente, a gente acha que tá caminhando junto ali com a história do skate, né? Porque foi um lugar que a, o skate se apropriou, né, mano? Não foi feito pra andar, mas acabou que era perfeito pra andar de skate. Como foi abandonado pelo poder público, era só skate morador de rua, no vale, né, mano? Então, acho importante falar sobre isso para sempre, assim, sempre que for possível falar sobre esse vale que foi destruído em 2019,
0: né? Sim. Murilo, eu vou fazer a pergunta final, a derradeira. De encaminhar ah. para para saideira. Eu Sim. não sei se foi consciente o fato de construir um, um, uma videografia que tem um apelo de documento, de memória para o skate. Se foi, qual a importância de ter esse registro que responde à memória do lugar mesmo, uma memória afetiva do skate. E se não foi, qual a importância de se construir um espaço onde exista uma memória dos lugares, das pessoas e da história? Mano, eu acho assim, foi ou não foi pra
1: mim, porque era para ser um vídeo menor, só que aí um depoimento ia levando para outro cara, tá ligado? Tipo, vai, o Ari Bazon é um cara que andava antes do vale, né? andava num, numa escada que tem ali do lado. Só que aí o Ari Bazon falava do Daniel Arnone. E aí eu ia falar com o Daniel Arnone, eu achei umas imagens deles andando antes dos anos 90, ali na região do Largo São Bento, ali. Aí eu falei, putz, mano, essa parada realmente é histórica, né, mano? É tipo juntar um, como se fosse um acervo, assim, né, mano? Foi nessa intenção mesmo de, de preservar essa memória, e eu acho que é muito importante, mano. Não pro skate, mas para tudo, assim, como, como um todo, para a cidade... Mostrar que esse grupo Teve ali mesmo durante 30 anos Não era um grupo que, às vezes Eles estavam lá sempre, tá ligado? A gente tava lá sempre, então É para não ter essa parada de apagar, né, mano A história da cidade que rola muito Aí você vê vários, tipo, eu já participei Até do evento da Jornada do Patrimônio lá Que tem, falando de skate, foi da hora Só que aí você vê que, tipo, muita coisa Que rolou antigamente Justamente por não ter essa valorização Na época, acabou ficando apagada Eles têm que resgatar é, 50 anos depois, sabe? Alguém vai lá e pesquisa, por que não falar agora que tá acontecendo a parada? Por que não transformar o formiga num patrimônio, tipo, vivo do lugar, tá ligado? E transformar o vale num patrimônio histórico também, que foi pro skate. O patrimônio não é só essas paradas mais bonitonas, assim, né? é, tem uns rolês mais marginal, que vira patrimônio igual, mano, igual foi com o samba, né? tipo vale, o tipo Largo da Banana, que tem aqui na Barra Funda. Era um lugar que na época era marginalizado, mas aí, tipo, tem que passar mil anos depois pra valorizarem o lugar. Por que não valorizar no momento, né, mano? E ao mesmo tempo que o skate tá nessa coisa super, né, mainstream, famosa, como que o vale vai ser destruído assim? Ninguém vai falar um ar, ninguém vai lutar pelo vale, sabe? Eu acho que foi pra mostrar isso também, mano. Que, tipo, o mesmo cara que, sei lá, que defende a Olimpíada, ele tem que defender o vale mesmo, porque é a essência do bagulho, mano. Que nem a gente falou no início, o skate começa invadindo a piscina nos Estados Unidos, mano. Já uhum. começa desse jeito o skate. Nessa pegada marginal. Então, é, preservar isso. Acho que é muito importante, mano. É um e trabalho pra... assim, que eu pretendo continuar, sabe? Sempre que possível, falar do vale e falar de outros picos pelo Brasil mesmo. Uma parada que eu sempre gostei.
0: Acho da hora. É, se não fosse isso, provavelmente o vale seria registrado de outra forma ou nem teria registro nos anais da história da cidade para evocar um clichêzão aí do Walter Benjamin É história escrita contra pelo, né? A partir do ponto de vista dos vencidos né? Ainda bem que alguém tá escrevendo um pedaço Dessa história
1: É, mano, e é louco porque o skate tem Essa onda do registro, né, velho Então tem coisa ali O que eu usei nesse vídeo no Valeiros é, tipo, pouca coisa Se você for ver pelo que tem de registro Tem muitas, muitos grupos Que fizeram vídeos ali, mano, então E foto também, né? Tem muita, assim, mano, você pega tribo 100% antiga, tinha o Vale bastante, assim, ó. Então, sei lá, velho, acho que tem que aproveitar isso de acervo que o skate tem já automático. Não é nessa intenção, mas acaba sendo, né? Uhum. Então tem que preservar esse material, mano, as revistas têm que guardar todas as edições, mano. Se possível, né, num lugar que não, não sei lá, não pegue fogo. Sim. Eu sei que grande parte da tribo, do acervo da tribo de negativo já já foi perdido por causa de mudança, mudar a editora de um lugar para o outro, acabou eles acabaram perdendo bastante negativo dos fotógrafos. Mas eu acho que, putz, velho, se possível, guardar o máximo de coisa possível, mano. Sim. Isso vai contando a história do grupo, né, e fortalecendo
0: ali a identidade. Né? É, é e o Vale do Engabaú barra São Bento é meio que um campo magnético, né, porque tem desde os encontros dos blacks, o encontro dos punks, o encontro do rap e, e um lugar tem registros clássicos do skate também, nos primeiros 30 anos ali, aliás, nos últimos 30 anos do século passado, era um campo magnético ali, aquela região. Então, merece todo tipo de registro e memória. Sim, mano. Tipo, vai fortalecendo
1: os grupos que estão ali, né, mano? Olha o que o hip-hop se transformou já hoje em dia, mano.
0: Está
1: um pouco mais institucionalizado em algumas partes, mas... Merece mesmo, merece que tem evento, merece putz, essa valorização, né, mano? Porque é um grupo muito forte, mano. Do, do rap saiu muita gente dali, do skate saiu muita gente também. Então tá sempre nessa conexão aí, o que aconteceu na cidade, né?
0: Sim. Acho que é isso, mano. Você quer deixar um recado final, divulgar alguma coisa, recomendar alguma coisa? Mano, eu queria
1: recomendar um documentário. Eu não sei se ele é tão fácil, mas chama Death Town to Downtown. E é um documentário que fala do começo do skate, só que não na Califórnia, fala na, na costa leste dos Estados Unidos, né? Que aí todo mundo fala do Dogtown, né? A gente falou aqui também, daquela onda. Só que tinha uma galera começando também lá no. Ah, na, na região de New Jersey, ali, Nova York, né? a costa leste dos Estados Unidos. É bem da hora esse documentário, mano. Tem uns registros, assim, lá no Brooklyn Banks, que é um pico famoso de Nova York, dos anos 70, também, assim, muito foda. Mano. E é isso, também conferiu o Valeiros lá, que é o último vídeo que a gente fez, e tem tá toda essa questão do Anhangabaú ali, quem quiser entender como é que foi a mobilização, sabe, tem ali meio que passo a passo, os dias, as reuniões, e como é que tá indo todo esse processo, né. Agora a gente tá nessa fase de do monumento, tá ficando quase pronto. E aí começa uma nova história no Angabaú, né, mano? Pra gente, pelo menos ali, a partir de 2021, é uma nova história do skate que começa sem esquecer da antiga, né? Então, como se fosse um ciclo que fechou agora e aí começa um novo, né? 2021. Da Mas hora,
0: hora Rodolfo. Valeu pelo convite aí, mano.
1: Bom, eu que agradeço
0: muito. ter aceitado. Eu que agradeço, mano. Foi é da hora. hora. E eu vou fazer um jabá aqui no momento final, que a gente citou o um situacionista, citou Deleuze Guattari. E procurem aí, sob influência, que em breve terá um texto inédito do Gui Debord, que é um, um dos mentores do situacionismo, isso ano que vem. Vai ter um livro novo, um texto inédito dele, publicado pela gente. No site tem alguns textos escritos e publicados na Internacional Situacionista. E em dezembro a gente vai publicar um livro do Guatari que fala sobre rádio livre, autonomia, bom, política, bom. enfim. A gente tem umas publicações no Pente. E como a gente pôde perceber nessa conversa com o Murilo, a literatura, a leitura, a apropriação de um, do que foi produzido intelectualmente por aí é importante para compor a nossa prática, seja ela qual for. Andar de skate, tocar, viver na cidade, olhar para as pessoas, isso daí é enriquecido a partir do que a gente lê também. Então, Sim. se atentem Legal. às leituras. João do Rio, Gui Debor ou seja lá quem for. Da hora. Valeu. Parabéns, quero, ver, quero
1: ver essas publicações, hein, mano? Porra. Deve estar tá no pente.